0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。韩国总统大选刚刚揭晓，我们特意请了韩国问题专家朱立熙老师再次来我们《华视三国演义》节目，跟他们跟我们谈一下韩国的选情。朱老师你好
1: ，哎，汪汪先生你好，哎，呃，石本兄你好。
0: 周老师，这个今天早上啊凌、呃，凌晨的时候，这个韩国大选总统大选揭晓啊，五年一次，那这次选举的结果出乎您的预料吗
1: ？呃，我是蛮意外的啦。哈、嗯，因为我原来是看好李在明哈、啊，嗯，啊，如果这个自由进步派政权能够再继续延任一任的话哈、啊，嗯，那、啊、一些政策修改之后可以再延续嘛哈、啊，那因为现在突然翻盘变成是保守阵营。的复辟、嗯、啊，那保守阵营执政之后，坦白讲，我认为南北韩关系一定会陷入紧张。嗯啊，未来两个月到五月十号，这个尹锡月就职之前哈、啊，嗯、我想北韩会有一些动作。嗯，哦、啊，不管是在试射飞弹、嗯、啊，或是在核子试爆，嗯，都有可能。因为一向保守阵营对北韩是比较太政策是比较强烈哈、啊嗯。反反北韩。嗯，那当然从其他国家来看。日本是一定很欢迎啊！台湾总算摆脱了这个文在寅这个有史以来最强烈反日的这个这个总统，也是最最轻松的总统。那文在寅可能是受到朴正熙总统那个反日教育的影响啊，所以他他他那么反日，他已经反日到歇斯底里，但是反日的效果。到最后，其实伤害的是韩国自己。嗯，因为韩国跟日本有很密切的这个经济关系嘛。嗯，那他把它全部斩断了啊。那我觉得他是有点过火了啊。嗯，那这次呃尹锡月当选，我认为是三个集团哈，三个 group， 呃保守阵营里面哈。嗯，那第一个当然是检检查体系，嗯，是韩国最极端、最保守的，嗯，甚至是可以说反动，嗯，的一股势力啊。那在第二个大财法，嗯，大财法是既得利益者，也是。保守，嗯，第三个是主流的朝鲜中央东亚朝中东三家报纸，嗯，啊，再加上一些媒体，啊，所以这三个保守呃阵营的结合哈，嗯、结合起来把所有力量就全部全部投入这个呃参政才一年、嗯、啊就他是个政治素人嘛<对>啊，对，所以很意外，我就觉得说，我其实并不看好他会当选、嗯、啊，那但是因为有这么强大的三大阵营的支持哈，嗯，就保守的既得利益。集团啊的支持，嗯、所以尹锡月当选。我这一次看到这个快天亮哈、啊，嗯、这个李在明呃到竞选总部呃宣布败选啊，然后呃跟那个尹锡月道贺。嗯，我看到那个为止。那时候其实开票开到百分之九十七左右，嗯、他大概知道说剩在百分之三已经挽回不了大局了，嗯，我很很可惜只输了零点七，对，啊百分之七呃零点七
0: ， 7, 对，百分之一不到，呃、嗯
1: ，对，这个他就承认他自己败选了，嗯、啊，所以其实他也很清楚，就是说，呃，他背负了文在寅政权五年来哈、啊，多少的弊端啊，然后多少的那个呃错误的政策，啊，所以呃这样的结果，那当然虽然是意外，但是。也应该说，意料之中。因为选权
0: 我有看到一些媒体的呃民调的话，实际上两个人是民调的话五五波嘛，都在误差范围嘛啊，所以最后结果只差了百分之零点七，<对>那真的是在误差范围之内嘛啊。那好像投票率也并不是比呃特别高，跟上一届投票率差不
2: 多 77, 百分之七十七点五左右
0: 啊。对,对这个投票率呃。按台湾的水平来说，这个算是蛮高的，百分之七十七点五。在
2: 日本水平根本可以不可想象的高
1: 不可想象。日本只有一
2: 半嘛哈？日本大概百分之四，超过百分之五十就不错了。对对对，百分之四十几是一般是常态了。就是说，我我觉得啊，我我觉得我更从外边看一点啊，我觉得这个跟当年的两年前的台湾的选举，台湾的选举就是。呃，一个就是美国和中国的对立的一个代理战争。对，蔡英文代表美国队，这个韩国瑜代表中国队。嗯、那么这一次呢，又是一场代理战争。<对>我觉得就是尹锡悦是代表美国队的，这李在明是代表中国队的。就是我觉得在国际的大环境之中啊，就是其实我觉得这一次乌克兰的战争，某种意义上是捅破一层窗户纸，嗯、就是上一次。呃，朝鲜战争，朝鲜战争之前也有什么丘吉尔的铁幕演讲啊，嗯、很多东西。但是大家都说冷战可能在发生，可能发生。但是朝鲜战争爆发，把全世界真正在啊，大家马上知道，冷战终于发生了，全世界发生变成两大阵营。那么这次乌克兰战争又是从2018年的美中这个贸易战开始，然后呢，全世界说进入冷战时代嘛，新的冷战时代讲很多。嗯、那么这一次乌克兰的战争。再次把全世界带入这个冷战的时代，新冷,时代嗯、新冷战时代。那这个时候呢，韩国你必须要选边站嘛。嗯。那韩但是韩国从来是自己摇摆不定嘛，包括这次这投票率差这么多，就是韩国社会撕裂的，好像比台湾还要厉害。嗯。就是完全是，而且好像是我我我看的日本的分析说，呃，六十岁以上的。是尹锡悦，四五十岁的是李在明，嗯、年轻人里边男的是尹锡悦，女的是李在明。嗯、我觉得这个社会能变成这么分裂是蛮蛮奇怪的。但是过去文在寅政权，我们一直认为他在在日本来看啊，他是美国。欧美日本形成的对中包包围网的一个防疫破口啊，这是一个洞嘛。现在尹锡悦上终于把这个洞堵上啊，所以说我们是不是今后对对待中国俄罗斯的时候，是不是大家可以同进同出，更加好团结一起啊
0: ？当然，从国际外交上面是有这个这个角度了啊。那我们等一下再。深入的谈一下。不过，我想就朱老师，你了解这个投票的开票结果啊、呃？我不知道韩国媒体有没有做进一步的分析，就是说从地区啊、阶级啊、年龄层啊、呃两性的这个比例来看，这个投票支持的状况有什么特别的地方吗
1: ？呃，当然，就是韩国的地域情节还是很严重。嗯，嗯那光州跟全罗南北道，嗯，几乎全部是李在明的票。嗯，那。庆尚南北道，大特别是大邱，呃，几乎就是尹锡月的票。嗯、那首尔，因为呃知识分子比较多，啊、嗯哦，那他们自视甚高啊。哦嗯、那民调当中一直是呃李在明落后十几个百分点，啊、嗯哦，那结果呃也差不了多少哈，哦嗯、没有到十了哈。哦嗯、那所以地域情节哈、哦，造成呃选票的区域的这个不均等哈，哦嗯、这样的状况之外。这一次很好笑，就是把那个性别问题啊，嗯，变成一个一一场这个性别战争啊，尤其是在年轻人中间，嗯、这很让人惊讶啊。嗯、那个我觉得撕裂了十八岁到二十九岁、嗯、这个所谓的二十代，嗯、啊，这个世代哈、啊，嗯，那这个世代本来其实都是比较倾向自由进步派，是啊，对。但是他们对自由进步派这个文在寅政府在过去几年，从二零一八那个 Me Too 事件开始之后，嗯嗯、他没有好好处理。这个、嗯、这些，包括一些政坛的明日之星、嗯、啊，性侵他的女秘书，嗯呃、包括首尔市长跟这个釜山市长，嗯、第一大、第二大都市的市长都涉入性性骚扰，嗯，那、啊、就两个都辞职，嗯、然后辞职，呃，首尔市长朴元准还上吊自杀嘛，嗯，那辞职之后要补选，嗯，那执政党这边你也提不出，完全闭口不谈，嗯。你至少可以提出说，我们以后会改善，嗯，呃，这个男女不不均等的关系哈、啊，嗯，啊，让女性受害的会减少。我、嗯、要设什么？他们完全不提，嗯、完全不就两大都市的补选惨败嘛，嗯，啊，惨败原因已经预告了，这个政府已经不受人民信赖，嗯，啊，特别是女性、嗯、年轻选民。那这次很有趣，就是十八到二十九这个族群啊，嗯，呃，五年前就十八到二十二岁，五年前没有投票权。嗯，所以他们是手头族嘛，嗯，那手头族对这个选情的影响就很大，嗯，那又被加上加上这个两党的操弄哈、啊，那这个尹锡悦打出这个他是反女性主义，嗯、女性主义这这四个字在台湾是很平常的名词，在韩<對>国是个负面的名词哎、欸， uh huh. 是个负非常负面，啊男，男人男性男男人只要听到说他是个女性主义者，那就一定一定被被被批评啊，被批判、嗯、啊，所以女性主义。台湾在一九七零年代，李秀莲从美国回来之后，她就开始靠发行杂志啦，哈、嗯，开始宣传这个新女性主义。嗯、那时候等於是等于在挑战父权社会啊。嗯嗯。嗯政坛里面全部是男人嘛。嗯嗯。嗯那李秀莲就挑战这个父权社会哈、啊，嗯、那开始哎，我、欸哦、有这样的一个凶悍的女人啊，这、嗯、站出来是鼓吹新理性运动。那、嗯嗯啊、台湾一九七零年代就开始了，嗯、所以在女性主义这个这个范围，台湾最少。领先韩国五十年啊、嗯，是啊
0: ，因为我最近正好三月八号这个国际妇女节，看到台湾的立法院里面有有有有女性议员在开记者会讲，台湾立法院里面将近有百分之四十五的议员是女性嘛，<对>啊，这个比例非常之高。对，啊、没错，这个我不知道韩国的比例是怎么样，韩国,韩国国会有多少是女性？
1: 我没有去统计过了。啊、对，不过坦白讲，这个女性地位，韩国一向，呃，我想这是几千年的历史了哈、啊，就是。嗯重男轻女男尊女卑嘛、嗯，那女生你结婚之后就回进入家庭相夫教子你不能到外面去抛头露脸。对不起，我讲个，韩国的祖父祖母爸爸妈妈都会这样教小孩啊。男人进厨房的话，你的小辣椒会掉下来。啊，这这三十五岁以上，现在韩国三十五岁以上的男孩子啊，男人都受过这样子的影响、啊。同样在一起，现在夫妻都都有职业的，占多数了嘛啊，嗯、很多的。那很多时候回到家里，还是太太一个人在厨房工作，嗯、啊，先生就翘着脚在客厅看电视，啊、嗯哦，这种情况很多，嗯，啊、哦，那当然这句话，有一些二十几岁的小孩跟我说，他们从来没有听过这个话，嗯、也有可能嗯、哦，但是这句话就你可以看得出来，男人进厨房的话会被他的同学、他的同事嘲笑，嗯。嗯哦、所以这种重男轻女、男尊女卑的社会啊，嗯，没有改变，嗯，啊，我觉得韩国要追上台湾，嗯，两性平权啊，嗯，啊，它还有最少三十年、五十年要走，<笑>所以这个是。很多台湾人很希望说争银赢韩国哈、啊<对>，对啊，这个你至少银韩国五十年
2: 。不，<笑><笑><笑>这也是全世界的一个保守主义的回归。我觉得像，那美国是川普干了四年以后又回到拜登，又回到所谓的革新这个进步的这个声音的。那韩国这个社会，我觉得它这种。我跟跟跟他文化完全结合在一起的话，是很难改变的。嗯、那么我觉得日本其实也是一样。日本的国会议员的话，我不知道数字没统计，我想应该不会超过百分之十的。嗯、就是说基本上就是不是说，呃，社会上日本的很多女生她是不愿意。技术抛头露面的，不愿意在社会上去竞争的。嗯、他们的理想就是进入家庭，然后相夫教子，嗯、把小孩子培养好。我想韩国应该也是也是这样的。没错，这种时候，如果说你有一个新的进步的价值观进来，你告诉大家应该这样的话，我想大部分社会还是很难接受的。那么这一次，我觉得当然说就是说，那么蛮有意思。韩国的就是说，韩国的保守力量，嗯，其实它的内政的政策，嗯。是蛮像台湾的国民党的、嗯，对对<笑>对，嗯、但是说呢，他对于这个呃，怎么说呢？对于旁边的敌人，北韩嘛，但是保守派是很强硬嘛，嗯、这一点台湾的国民党好像是突然间这这个转回来了，嗯、所以说我觉得台湾跟这跟这个韩国某种意义上可以比，有时候有某种的不不能相比，越比越混乱，嗯嗯、对对，所以说这个是很很奇怪的。日本现在是保守比较强，日本的最近这几次选举，日本的左派一样被压的根本喘不出气来，嗯嗯
3: ，嗯
2: 基本上我我是这样看的哈
1: ，嗯、台湾的自由进步派啊，嗯，主张独立，嗯嗯。嗯那反而是那个，呃，保守派，嗯，哦，就主张要跟共产党啊啊统啊。統啊嗯嗯、那韩国刚好相反，韩国的自由进步派主张跟北韩统一，嗯啊，那这个他们的保守派反而就是呃承认分裂的现实，嗯啊，就是就是主张独立的意思嘛、嗯、啊。所以我觉得台湾应该交的朋友是韩国的。<笑>进步派、啊，民进党，<笑>对对对对对对，所以这个两边的差别很有趣啊。我们来谈一下这个北韩
0: 的，在整个这个南韩大选的这个过程中
1: 所起到的
0: 这个作用哦。这个呃，北韩在这个选前连着发射了好多次的飞弹啊、哦，我不知道它的目的是什么，不知道它对选举有什么影响啊。另外就是过去几年，无论是台湾的大选，还有美国的大选，我们都有看到这个中共也好，俄罗斯。也好，都有呃操参与这个选举里面的网络战、资讯战的这种状况，我不知道北韩对于南韩的大选有没有这种网络战、资讯战的这个状况
1: 。我觉得北韩呃试射了九次的飞弹哈，哦嗯、呃从今年以来嘛哈，嗯哦、对，今年以来。那我觉得北韩呃特别是在选前呃我三四天前他对他还有试射了一次了，<是>呃坦白讲。北韩这样做是帮倒忙啊，嗯，帮倒忙，就像朱镕基说搞台独绝对没有好下场、嗯哦、那样的恐吓一样啊。嗯、那他可能认为说，呃，这样是不是能够压制，呃，南韩的保守势力？嗯、但是很有趣的就是，南韩在独裁政权时代啊，嗯，一向是打北韩牌，嗯，恐共牌啊，嗯、哦，你只有支持执任党啊，你才不会受到北韩的那个，啊、哦，任政党才能保护你，嗯，啊，这个时代已经不一样，嗯，那北韩现在这样做。恐共恐共牌在韩国已经呃不能发挥作用，嗯啊，但是这样的这次的这样情况是是帮倒忙，但是反而我觉得他知道尹锡月保守政权当选了之后，嗯，未来两个月是值得观察，嗯、啊，北韩一定会有动作，嗯啊，就是给你警告啊，给你下马威，嗯，啊，让你呃知道狩敛一下，嗯、很有趣哦，在选前的三四天前吧，嗯，习近平曾经回。金正恩一个电报，嗯，那、啊、先是金正恩打电报给习近平说，呃，很抱歉，这次因为我们国内的状况，我们没办法参加北京冬奥，嗯啊，啊，那啊，习近平也谅也谅解这种状况，他在回他电电报，那习近平回的电报很有趣哦，他说希望中朝两国啊，未来在新情势之下加强合作，
3: 嗯
1: ，啊，新情势指的是什么？他没有讲，嗯，那他可能也预料到南海的变局啦，啊，或是说。呃，即使没有变、呃、李在明当选，但是他李李在明的前任，就是就是呃文在寅总统是历来最亲中的总统嘛。但你尽管亲中，在中国也没有对你特别好，嗯，哦，因为萨德还是部署在那边，嗯，那现在尹锡又要加强购买萨德防御系统，那一定惹恼中国嘛，嗯，那中国在背后继续支持北韩，嗯、那是一定的，可能不是背后，可能是公开的哈、哦，表明。支持北韩，然后来跟美国对抗
0: 。对我，我我我自己认为，中国所谓讲的这个新形势，可能是指的俄罗斯跟乌克兰战争所造成的国际啊、呃、关系的形式的改变啊。因为呃，前两天这个中国外交部长王毅在人大的记者招待会上，有专门提到这个呃北韩的问题。呃，他是把北韩的情况跟俄罗斯对针对乌克兰的情况做了一个比较。他说当时。呃，俄罗斯为什么要打乌克兰呢？因为这个呃，北约要东扩嘛，啊，所以对俄罗斯有安全威胁，所以呃呃，俄罗斯有合理的对自己啊、呃、国家安全的顾虑，所以呢反对北约东扩，所以呢呃俄罗斯要打乌克兰啊。那这个北韩为什么要去发展导弹和武器呢？因为北韩有顾虑，说大家有有。外部的这个势力影响到北韩的安全和生存啊，<对 S 1> 所以他要发展核武器和这个试导弹，所以我们中国对这个情况很理解，所以我们支持俄罗斯跟支持北韩是同样的逻辑嘛啊？没错。从这个角度来讲，这个南韩政府参与了国际社会对俄罗斯的制裁，包括文在寅政府也也也采取一些措施来对俄罗斯制裁嘛。啊、但是、呃，似乎在整个竞选过程中，李在明啊，执政党的这个候选人，在这个问题上的立场好像有点有点摇摆不定了啊，好像受到媒体的批评
1: 。呃，其实，呃，坦白讲啊，这两个候选人啊。都是国际事务、国际问题的文盲，嗯嗯
3: 嗯，嗯可以
1: 这样讲哈。嗯、那他们必须他靠他们的国际问题的顾问，嗯啊，来来来做，来帮他们做外交决策哈。嗯嗯、那我知道那个李振明，他找了一个他的外交智囊，啊，是曾经当过俄罗斯大使，嗯啊，在美国大使馆当过公使，嗯，那他主张说，呃，他用李振明会用实用外交，嗯啊，那刚好翻转了过去。文在寅所做的路线、嗯、就是说，文在寅是朝鮮、中国、美国、日本，嗯、这样的顺序。那、啊、他刚好完全倒过来，嗯、就是日本先，啊、跟日本改,改善关系，然后之后美国，嗯、在中国，他、啊、最后才是朝鮮，啊、嗯，这是他的外交顾问，叫做魏胜洛、啊呃，他提出来。那尹锡悦的外交顾问呢，是一个高丽大学的教授、啊、政治系的外交政治外交系的金胜汉，啊嗯所以，呃，看不出来金森翰对尹锡月的外交路线有特别的，呃，指导。不过可以看出来，他会，呃，要回到，呃，亲日亲美哈，啊、嗯，但回到美日安保体系，啊、嗯，啊，这个应该是他的外交顾问给他的建议哈，啊、嗯，事实上这样的，坦白讲，这样是对的，嗯，但是如果因为这样子而激怒了北韩，啊、那让朝鲜半岛更动荡不安的话，嗯那恐怕也是得不偿失。嗯、我经常形容朝鲜、朝鲜半岛的位置啊，错误的地理。嗯、那上帝给他的位置实在太坏了。嗯，他周边三个大国都比他大。嗯、然后战后加加上美国，哎，这四强是全世界最大的 super power。嗯，啊，强权。嗯，周他周遭都是，所以这样的情况下，他只能摇摆。
3: 嗯，
1: 啊，他的政策一向是摇摆。那只是，呃，亲中、反中，或是。程度的差别了嗯。嗯，我我不觉得尹锡月的这个竞选语言啊，嗯
3: ，
1: 到他最后的政策的落实哈、啊，嗯嗯，会会相会是相同的啊，应该是程度上的差别。他绝对不敢反中，嗯，你失去了中国市场，那他还希望寄望说中国能够对北韩呃施加一些压力，嗯啊，不要影响，不要让北韩那样子耀武扬威的哈、啊。嗯、那他们还期待这样，所以我觉得我不觉得说尹锡月会。反中反到什么程度？嗯，那但,但是回到美日安保体系，我觉得这是对的了。甚至包括印太那 QUAD、嗯嗯、哈，那个那个那个状况，我觉得这个策略是对。嗯，但是它内内外总是很难得到平衡哈。这、嗯、你得到外面，但是你可能失去了内部的嗯的稳定啊，朝鲜半岛本身的稳定，所以很难，因为它长错地方。啊、哦，上帝给他位置太坏了、嗯。是
0: 南韩的这个新的总统的这个呃反中或者抗中的路线啊，或者是南韩的民意的这个反中抗中路线啊，这个确实也是跟南韩的民意有关系，因为我们看到最近的一个民调，呃，一个一个国际上比较呃有公信力的一个民调机构做的民调啊，这个这个数字大家可以看一下啊，呃，这个呃南韩的这个民众。对于中国的感觉负面占百分之七十七哦，这个比例很高，我觉得这个比例比台湾都高、哦。嗯、那这个呃，然后有百分之九十二的南韩民众认为中国不尊重个体自由，另外有百分之五十七的南韩民众支持与中国的加强贸易合作，但是呢，这个有百分之四十的人反对跟中国加强贸易合作哦，那。不管怎么样，这个呃，大多数南韩民众在这次冬北京奥运会的冬奥、呃、<对>里面也表现得这个很强烈。啊。这个大家两边的呃，这个南韩的民众跟中国的民众在北京冬奥上在网上吵得不可开交啊。<对>这个石板先生你怎么看这个问题
2: ？其实我觉得这个很大责任应该是习近平的问题了。嗯，这个我想如果是两千零八年北京奥运会的时候，应该是差不多是相反的了。嗯。基本上是对中国很有,有很友善的嘛。嗯、那么日本其实也是一样的。日本的话、嗯、这几年对中国的印象是极度恶劣的话，就是习近平你天天站岗外交，没事总骂别人嘛，嗯，<笑>对不对？就是人家没得罪你的时候也骂别人，而且所有的错全是你的嘛，对、嗯，一切责任都是对方的嘛。<对>他这么外交站站下，这个别的国家是受不了的。嗯、而且呢，韩国也是一个。这个自尊心极强、民族主义极强的国家，他是受不得人家侮辱的。嗯，这个过去呢，我觉得胡锦涛啊、邓邓小平、江泽民、胡锦涛这三代人呢，还表现一个大国的一个气度嘛。嗯，韩国你炒作一下民族主义的话，那我我就假装没听没看到就可以嘛。现在韩国炒中国比你炒得更凶，而且还要压制压制你下去，这个我觉得造成的反弹是很大的。嗯，其实我觉得这是一个另外一个我刚才讲的那个北韩的问题啊。嗯，我是这么观察的。就是说，我我在两千我在北京住的时候，那个时候六方会谈，我、嗯、我每次都是采访。嗯，在北京就是说、啊、韩国的时候，如果是这个左派政权的话，嗯，嗯他们是非常积极的跟那个北韩就是交涉，啊。嗯、就是比如说我们那时候晚上一起吃饭，嗯。说要要是说北韩的代表来了，韩韩国代表来，那个基本上那个就是韩国的代表一定早早就到，人是满面笑容的在那等。这个北韩北韩的一定会迟到一点，然后慢吞吞的就把架子全端起来的。这个好像男女关系，这个男朋友在追女朋友那那那种感觉是给人印象很强啊。就是所以说，我觉得文在寅这几年，基本上对金正恩是言听计从，就是。除了国际社会的不许他做的事情，他不敢做以外，否则能让帮忙的是全全力帮忙吗？每次跑前跑后，就希望能给金正恩呃留下一个好印象。但是说呢，他主张的这个给这个统一是也是遥遥无期嘛，基本上没有拿到任何的实质上的好处嘛。嗯，呃，所以说我觉得这个对韩国人来说也觉得你那么。听他的那么照顾他，他完全不给你面子嘛。嗯、这个也有某种意义，也伤到了一定的韩国的民族的自尊自尊心啊。嗯、那么，在历史上，如果变成强硬派的政权诞生的话呢？嗯、这个，我想作为北韩的话，就是说，他北韩需要两个，一个是经济支援，嗯、一个叫安全保障嘛。嗯、他如果说是保守派上台的话，他会一个是经济支援也没有了，然后呢，嗯、安全保障也不安了嘛。嗯、因为他不可能。不他不可能相信文在寅政权的时候会派兵打他嘛。但是如果变成保守政权的话，这个可能他自己因为他实力小嘛，所以他在被欺负之前，先要表示我我肌肉很大，所以发导弹做做很多事情，其实是也吸引别人注意啊。呃，一个是示威，一个是你尽量拿点好处来。所以说，我觉得两我不我不知道这个朱老师怎么看。我觉得这个南北韩关系紧张啊，基本是北韩制造的，他会擦枪走火攻击你一下的的离岛。但是我想，北韩啊，他也并不是想打仗，他只想要好处。您您觉得这个看法对吗？呃、啊，延续四板先生的这个话题哈、啊，嗯，呃
1: ，北韩的态度啊，嗯，我觉得其实文在寅跟他二零一八年平昌冬季奥运。那金正恩派他的妹妹金宇正来参加嘛， <Yeah, yeah. S 2> 还有人民代表大会的议长呃金永南来参加。那地出的和平人橄榄枝<對>。然后四月二十七号，南北韩在板门店开了呃高峰会第一<對>，第呃呃这个签了这个板门店宣言。然后五月，文在寅又约了金正恩在板门店私下见面一次。对，啊，那因为为了六月十二号，呃，川金会在新加坡啊、嗯。那等于他面授机宜嘛？<對>你,你跟美的的这个元首要怎么交,交涉哈、啊？要怎么谈<對>？我我告诉你很有趣，尹尹锡月在竞选的时候啊，他曾经讲过一句话：我当选的话，我一定要清算机密、嗯，文在寅的机密啊。嗯、但事实上，文在寅周边的人、身边的人，或是他的亲信，呃，或他的家人，并没有涉及贪腐的问题。嗯。那文在寅就暴跳如雷啊！我有什么机密你要清算？嗯。我我告诉你，如果真的要清算的话，我大胆的预测哈，当年两千年金大中飞到平壤，跟金正日见面，第一次南北韩高峰会，后来签了六一五宣言，啊，后来才被查出来是金大中透过现代集团的现代商船公司啊的社长送了四亿美金给金正日，啊，那金正日同意跟他谈。那你这一次平昌冬奥，你把金宇正跟金永南邀请来参加，嗯嗯、你给他什么甜头？嗯、这个可能是尹锡月会调查。嗯、第二个会调查是五月间他在板门店跟金正恩面授机宜嘛？嗯、他给他的一个 U S B 啊，嗯、啊里面装了什么？
3: 嗯
1: 、有没有泄露国家机密？嗯、这个也是我讲尹锡月会会會,會,会查。嗯、他所谓清算机密，所以。你裡面 USB 裡面有没有涉及国家安全、国家机密、嗯嗯、你,你交给了金正恩，嗯、所以除了这两个字、呃，跟北韩交好，你必须要有甜头给他，嗯、你用什么东西去收买金正恩、嗯嗯啊、第二个啊 USB 裡面是什么？嗯、然后呢，这个关系也只不过维持了两年，<對>到二零一九年的二月，在越南河内的川金会、呃、失败收场嘛，然后到二零二零年的六月，嗯、金正恩的妹妹金宇镇。就把在开城的那个南北岸联络事务所，把它爆破掉了嘛？对，整个炸毁了哈。嗯、啊，南北岸关系又又回到原点。嗯，所以你的和平的也只波维持了和解直播回，只波维维持了两年。嗯，啊，那之后回到原点之后就没有任何进展了嘛？是。所以他们讲，我讲这个他的后接班人这个李在明看在眼里啊。嗯，他确实走的太过头
0: 了
1: 。嗯，啊，那当然这些动作是保守政权绝对没办法接受、啊
0: 。钟老师，你你。呃，再多谈一下对于这个呃尹世月如果上任以后他的所谓抗中亲美的路线，呃，他特别是南韩跟中国的关系，你怎么看？会有一个比较大的变化吗
1: ？我认为选举语言跟未来的政策的推动啊，嗯，是两回事、啊、嗯，我觉得南韩这怎么样？他不会，他最大的依赖，嗯，就是中国大陆的市场嘛。嗯,嗯,嗯啊，中国大陆市场是他的。嗯那尽管说，那个当时普锦会让美国在呃青山南道的新州部署这个萨德防卫机<是>防御系统啊，那韩国暴跳如雷，那这个乐天集团啊，嗯、呃提供了一块高尔夫球场啊，做这个萨德的基地嘛，嗯，那就乐天集团就全部被赶出中国了嘛。是啊，这个教训韩国人看在眼里，哦、啊，所以你说怎么反中？嗯，你反中的结果是受到中国的惩罚嘛？嗯，所以我觉得，当然。反中的情况在年轻世代来讲越来越强，嗯啊，他们认为中国是不是不是友好的国家，嗯啊，但是在这样情况下，当时的文在寅还是继续亲中，嗯，但中国并没有给他好好好,好处嘛，是，所以这样情况下，呃，他敢大声的喊出说他亲美反中，嗯，坦白讲，我觉得那只是程度的差别啦，嗯啊、哦，那反正他的地理位置就是让他必须要在两边三边在那边周旋嘛，嗯啊、哦，那取得。平衡或者取得对自己最有最有利的一个一个点嘛，嗯、啊，所以反中我倒不认为他敢真正做到什么程度，但是他说他要在加强萨
0: 德系统嘛，<对>他要多买一套或者怎么样。对对对对那如果真的这么做，中国是不是又要暴跳
1: 如雷？一定的嘛，嗯。所以因为那个萨德不是对北韩啊，嗯，萨德是对中国、啊，是。所以我觉得，我觉得这个他如果多买一套，顺顺便也
0: 把台湾盖。嗯概括进去嘛啊，这个萨德系统不光是可以侦查中国呃东北部的地状况，也可以侦查中国东南部的状况嘛
1: 。没有错了，所以但是我觉得韩国一直认为台湾是台湾是韩国跟中国改善关系的一个障碍。嗯，所以他告诉台湾的外交部外交官说，这个次长级以上的官员啊，嗯，不能互访。嗯，他们已经明文明文这样的规定了，嗯、所以次长级以上的官员，所以我台湾住韩国的代表只能见到他们的师长。
3: 嗯
1: ，啊，那这样的情况下，台湾你最好不要来找找找上门来哈、啊，就找找我麻烦。嗯，所以坦白讲，台湾跟韩国只要能够维持现在相安无事啊，不要期待太多。不过我觉得对保守政权来讲，他们如果聪明的话，他们可以其实可以利用台湾这个这个角色、啊，扮演一个干港的。角色，
3: 嗯
1: 啊，你中国你欺负我，那我就打台湾牌嘛，嗯啊，我觉得这是韩南韩可以利用，但是韩国没有一个呃国际政治的学者或者外交官，他们有这样的 sense 啊，哎，打台湾牌可以平衡两岸，呃呃呃对中国的呃来自中国的威胁啊，所以确实台湾可以扮演杠杆的角色
2: 。对，前不久就是我我也在长青新闻也报道，就是。唐凤要出席一个韩国的一个会议嘛对？对。让都说好了，当天早上起来用电子邮件说今天这个你不要来了。我觉得这也很像韩国人的做事一点不细腻啊，这非常粗暴。结果韩国外交部、台湾的外交部把它暴露出来了，就是最后引起全世界的很多国家的批评。我觉得这个事情首先先是你邀请的嘛，对。然后你当在当天的早上起来你给发电子邮件，我觉得这个做事比较粗糙，也许是受到中国的压力吧。但是我觉得这个。因为唐凤他是讲科技的嘛，对，我觉得这个应该是没有太触动中国的问题嘛，对，可能是有的人想多了，或者是呃不稍微被中国恐恐吓了一下，对但<吧><对>唐凤还有另外一个性别的问题了，嗯、啊，就、这个、是韩国不敢
1: 不敢去碰触，啊，他怕。唐凤来参加的话，引起韩
2: 国内部性别问题的那个如果那这个这个国家好像是比我们早一个世纪，对,对,对
0: 你这个当初邀请他的时候，<对>你都应该考虑到这
2: 些情况事先欠考虑也是韩国做事的一个特征啊。你刚刚讲说科技问题
1: 啊、呃，其实中国不应该干预啊。嗯、我曾经邀请过两千零八年邀请过那个韩国的国家人权委员会的委员长来台湾，<对>啊，他当时跟我说啊，我会慎重考虑。就他他，因为他是部长级的官员嘛，嗯，就他后来派了一个副委员长来，嗯，啊，就是很明显，嗯，这是已经最高层级了哈，次长级的官员来了，啊，那委员长部长级他根本不可能来，那人权问题，我觉得中国是不会碰，也不敢碰，他自己根本没有人权，你你你来干预什么，对对不对？但是呃，韩国还是有顾忌顾虑啊，但是后来那个。委员长觉得非常对不起我的盛情啊，嗯、他后来几乎每年都来啊、嗯喔，来台湾啊参加二二八的活动也好。啊、他卸任以后的一份。對你对、嗯，所以他卸任以后第一个来的国家就是台湾嘛，嗯、到高雄啊、喔，那个刚好是两千零九年美利岛事件三十周年、嗯嗯嗯喔、他来，所以他一直觉得有点亏欠啊、嗯喔，但是就是部长级啊、喔，只有次长级以上的官员不能交流，这样明文的、嗯、外交部明文明文的规定，嗯、所以各部会都知道。嗯啊、哦，所以你台湾最好不要来碰，嗯啊，所以他们讲他那样已经知道，又有点歇斯底里的，嗯，呃、的亲中了。我觉得也不是亲，就是怕中共，对，怕中共了。嗯、哦，这个
2: 。然后，但是说呢，韩国是虽然怕非常非常怕中国但是一点也不怕日本。对，这<笑>这个也是很奇怪的，就是日本其实很担心。日本现在这个，我估计昨天日本的很多人，呃，都会。熬熬夜看这个开票结果，因为日本认为这对日本太重要了。对，但是说呢，大家其实就过去这个李明博和这个朴槿惠也都是所谓保守政权嘛。对，嗯，他们刚上台都对日本很好。然后一点点，当他支持率掉下来以后，他就开始炒作这个反日牌。然后呢，这个真的是属毛泽东讲的阶级斗争，一抓就赢。他这个一反日的话，就马上就就开始歇斯底里。所以说，日本也也是说，这次蜜月期不知道是几年，是不是到后来他这个，特别是等于说这个呃，尹锡悦他应该不是传统的保守派嘛，他是在这个革新派里分裂出来的新保守派，可以这么说吗？他等于是也是文在寅重用的，一开始也是文在寅。文在
1: 寅重用的。其实我认为这个尹锡悦啊，我不太能接受他当选的原因呢、啊，<对>基本上是背叛，嗯、背叛文在寅，啊，哦、提拔他嘛。
0: 对
3: 。那
1: 他去年三月卸任的啊，他斗垮了三任，呃，文在寅任命的法务部部长，嗯<对>，斗垮了，然后后来文在寅看他不行就，就说就把他 f 了掉哈，啊嗯、然后他就加入保守阵营。其实我刚讲就是。检查体系啊，嗯、是韩国最保守的，甚至是反动的保守啊、嗯嗯嗯哦。这样的情况下，尹锡悦当选，所以有跟你刚刚提到那个日本的问题啊，很多日本人觉得说，哎、欸，尹锡悦起来会不会对日本啊、哦、會,会比较好？我并不认为说他能够改善多少啊。那为什么韩？因为我在我在大学教韩国近代史，从<對>朝鲜末期一一路教过来哈。哦嗯、那韩国一直被日本欺负嘛，嗯、对不对？嗯日本殖民啊，他们很忍不下去那一口气，就是说，我们韩国是比日本文明的，日本是野蛮的，这个观念到现在还有，那从丰臣秀吉打打朝鲜开始啊，韩日的世仇然后一直到闵妃明成皇后被日本浪人刺杀，然后一直到被殖民，这个日本的日韩的世仇啊，是好几百年他们讲无解了，嗯，那、啊、既然到现在还有人会认为
2: 日本是野蛮的，嗯
1: 、啊，
2: 然后一直想要侵略我们，嗯、啊，那我们是文明的。不过就刚才讲对唐凤的态度，日本是超喜欢唐凤的，对对，對所以对这个性别态度，日本已经比韩国文明了。對,对对，没错。对我<笑>我们
0: 稍微多谈几句这个尹锡悦个人的这个背景。你刚才讲，实际上他作为检察官，他他一开始是这。是他是这个负责调查这个这个朴槿惠的这个案子出名嘛啊，然后他又是被文在寅连升三级，对，等于从一个地方的检察官变成首都的检察官，变成全国的总检察长，对，连升了三级以后，哎，后来他等于是跟文在寅或者是执政党决裂啊<对>，这种状况对。对，那呃呃，你个人看这个本质上这个人他是一个。政治素人，某种意义上来讲，他不是一个政治体系上来的人嘛？啊，没
1: 有没有错，他没有当过国会议员<对>啊，没有当过政务官。对、啊，他是政治素人，但是我觉得这个人是高度权谋啊，对，高度权谋的一个角色。嗯啊，他可以在任内啊，这个最高检察长的时候，嗯、把三任文在寅任命的法务部部长，嗯，把把他们一个一个干掉。嗯，那文文在寅任命的这个法务部长。都是法律学者，嗯，哦，或者以前当过法官的一个女的邱美爱啊，嗯、这样的一个一个把他砍掉，因为他很清楚这个总统任命的这些非检察体系出身的法务部长的目的啊，嗯、就是要来整顿，嗯，要来改革检察体系，嗯嗯、因为这是最保守反动的的一个集团，嗯，那尹锡月几乎当到总检察总长是几乎等于是已经是大军，啊的总司令，嗯。领导的这个最保守的这个检察官们哈、啊，所以我觉得这样的情况，对对尹锡悦来讲，我觉得未来哈、啊、很可能，因为他很清楚哪些政治人物涉及什么案子，啊，他可以把他们的嗯秘密嗯泄露出来啊，所以他未来的政治斗争啊，对进步阵营的政政治斗争一定是没完没了，嗯啊，特别是他的那些子弟兵们都会听他的嘛，嗯。哦然后就把他们调查过哪一个政治人物，呃，进步派的政治人物过去有什么案子。嗯，所以像曹国、啊、他的太太帮女儿伪造。曹
0: 国是他的法务部长，对他搞掉的那个法务部长。他
1: 派检察官去搜索上司的家里
0: 、呃。他派检察官去搜索法务部长的家里。
1: 对，是不、嗯、是很好笑嘛？那、嗯、第一任是那个安金焕教授，就是我刚刚讲国家人权委员会第四任的委员长，嗯、就是呃，没没办法来台湾那个，嗯、他也是。哦，他不极少人知道，他有过重婚罪，嗯，好、哦，那这个也被他掀出来，然后，然后他上任没多久就,就宣布辞职，曹国伟辞职，那第三个女的邱美爱，嗯、她是法官出身，嗯，啊，跟尹锡悦斗，那后来也也辞职，嗯，所以坦白讲，尹锡悦因为他掌握了太多人的的那机密，才来啊，对，所以我觉得他未来会用这个来当做是整数。所谓的清算机密啊，嗯，那不只是文在寅清北韩的的的内内情啊，嗯、包括每一个政治人物的的背后啊，嗯、他的一些机密啊，嗯、都在他手上。哎
0: 、欸，可是他好像个人，他的太太特別，特别是呃，问题也很大，争议也很大，<笑>黑材料也很多，选前不断的被人翻出来，可是好像。怎么会对他选举都完全没有什么影响呢
1: ？很有趣，就这次两个太两个候选人的,的太太都有都有问题，然后他们在竞选活动当中都没有露面，嗯，啊、哦、都不敢出来。那这个尹锡悦太太问题呢比较严重，对
0: 我也是觉得他的太太问题比较严重。
1: 对，他包括呃硕士论文百分之四十五是抄袭，啊、嗯，然后他。呃，篡改不是就是篡改他的履历啊，嗯、去投投到学校，要、嗯、去争取教职嘛。嗯，啊，他的岳母更是问题很多。嗯，他的问他的岳母不是炒股票啊，这个他太太也也炒作股票内线交易哈。嗯，他的岳母不只是炒股票、炒地皮，然后还放高利贷。嗯，那高利贷在选前两天爆出来是百分之六百的高利贷。利贷对，<哇>所以他太太的那一家人基本上就是个。就是投机分子哈、啊，嗯、那我不晓得他以后这个第一夫人他怎么服人啊？嗯，他站得出来吗？嗯，啊，他咋地？每次站出来一定是麦克风挤到前面去，你怎么看你当年的一些事情事情啊？嗯，所以我觉得两个太太都有问题。嗯、那韩国还有一个情况，我我对不起，我必须讲得这么明白啊。
3: 嗯
1: ，韩国女人啊，嗯，因为我曾经被差不多二十个台湾朋友问过，说，哎、欸，我儿子跟韩国女朋友交往，韩国太太能不能娶啊？嗯。我说韩国太太啊，可以跟你同苦啊，不能共甘。我们讲夫妻是同甘共苦嘛，他可以跟你同苦，为什么？你在落魄的时候，像全斗焕就是最好的例子。你在落魄的时候，位级军官、校级军官的时候，他太太去开美容院，嗯，来补补贴家计嘛。那美容院就是女子的理发店嘛，那对韩国人讲是很卑贱的一个的工作，嗯。而且我没没没没想到，有一天他居然变成第一夫人，那韩国的太太们就有这样的情况，就是说你在落魄的时候，他跟你同苦，嗯啊，然后但是等到你得到权位的时候，就不能共甘了，嗯，你当了总统，他要做到他比总统夫人更高的那个啊，你当了部长，他要当会逾越他的本分，嗯，所以那个他们就会经常发现说，这四两个太太都同样的情况，就是说他们公领域跟私领域基本上分不开了，嗯，就是说呃会。李在明的太的太太会使唤经济道的公务员啊，去帮李熙月去要需要那个处方签才能够买买的药，到卫生所去买，嗯、没有处方签，哎，这是严重违法。嗯，哦、啊，那这是要有处方签才能拿的药，才能买的药，哎，他居然没有处方签，这样这样去，因为是盗资。李在明的太太指指派他的公务
0: 员去对去。帮他先生买药，对，没有处方就去买药
1: ，而且还要帮她做做做家事，嗯，所以韩国韩国基本上公领域跟私领域啊不分呐、啊，嗯，那我再举一个例子，三星电子啊，台湾，嗯，嗯台北台湾分公司的三星电子的副总经理，嗯、从韩国派来，他有一天突然跟他的公关经理，哎，位阶已经很高了，对台湾人说，哎，我想吃狗肉，你可不可以帮我买狗肉？哦，那个你差差点一巴掌给他！啊。你台湾哪里去去去买到买得到狗肉啊？嗯，而且台湾动物动物保护法，对，这是违法的、啊，对，绝对买不到啊！你韩国人，你怎么拍这种草包，完全没有国际知识的人来来来到台湾？哦，台湾我们是多么的重视弱势啊，多么重视动物保护，他们完全没有这个概念。嗯，他想吃狗肉，叫属下帮他去买。嗯，啊，这是我觉得这个很好笑。那韩国人就觉得说我三星已经最大了。嗯、啊，全世界最
2: 大的山西电子公司、嗯、啊，那我我可以为所欲为。嗯，我觉得这这是一个，一个某种意义也是儒家文化的这这么一种感觉，<错>就是家臣自己就是可以做国王嘛。嗯、这所以说韩国，我像韩国的民主化之后，他不停的总统。卸任就坐牢嘛？这个已经变成一个世界的景观了。<对>不知道文在寅会不会坐牢？而且，看来这个尹锡悦他手里如果有检察官的这么一个大系统的话，嗯、他要清算起政敌的来，我估计像曹国那些人可能都跑不了吧？对啊，对啊。那么就是说，这个不停的这种怪圈之中，嗯、呃，持续下去。那么我想。他如果权势做得太大了，他下台以后可能还会被清算。好像这个韩国这个民主化，按理说民主化之初啊，这个包括日本也是一样嘛，民主化之初就是上来一群贪官嘛。嗯，但是说呢。一淘汰几次的话，慢慢慢慢的就好就好起来。韩国好像这方面很难见到一个进步哈、啊。大家过去认为朴槿惠是一个，你看又又没有、呃、先生，又没有小孩，应该是很青年的吧？哎，结果人家有闺蜜，<笑>所以所以说我觉得这这个，您觉得将来和会,会这个民谈韩国的民主会进步吗？
1: 我觉得韩国人那种呃诛杀异己哈，诛杀异己这种性格很强。嗯、那改朝换代的话，一定政治报复。嗯、政治报复。嗯、啊，那个后来当然那个呃文在寅同情这个朴槿惠、嗯、啊，那把他特色了特赦了。但他也坐牢坐了四年半啊，坐、嗯、了很久。但是他就不特色李明博。嗯，为什么？李明博让文在寅的。他的等于算是他前辈，卢武铉，嗯
3: 嗯
1: 、啊，他司法李明博司法追杀卢武铉，嗯嗯、啊，而且我逼得卢武铉跳悬崖自杀嘛。是，所以，啊，这个在第一次李明博跟卢呃朴槿惠竞选的时候，文在寅为了怕他的弊案被呃卢呃朴朴槿惠先出来，嗯、所以他就帮忙朴槿惠助选。嗯，好、啊，那这样情况下，等于是。卢武铉受害，李明博啊，不是李明博，也让这个这个文在寅受害，所以坦白讲，这种政治报复，你说不是不特色李明博，到现在为止没有没有任何的那个做法啊，他绝对不会特色，两两度受害嘛，嗯，所以这算是我认为也算是一种政治报复啦。嗯，啊，所以韩国的那种清诛杀异己啊，改朝换代之后诛杀异己的那种那种性格很强，这个从历史上从李氏朝鲜。的末期啊，党争，党争开始哈、啊，嗯嗯、就是有当时有南人、北人、东人、西人哈、啊，啊，总统用了一个全州道出身的,、啊的,啊的,呃呃、的人，啊，亲商到这边人就反，啊，用了亲商到这边人就打压，呃，泉州，呃，泉州道这边的人啊，所以从党争开始造成这样子的的的状况，啊，政治报复，啊，诛杀异己。
0: 对，而且这个这个这这不光这是党真是按照党派来，而且还有地域的这个这个也很奇怪哦。<笑><对>这个你能想象，在台湾你因为你是高雄人当了总统，或者是这个台北台北人当了总统，然后你去打压高雄人，或者高雄人当了总统打压这个
2: 地域各国都有一些了，但是不像韩国那种不共戴天的那种、啊嗯、那种刻骨铭心的这这这这种这种地域情感，我觉得这个是一个很也很难解释的。现代社会按、啊、理说大家都应该移动嘛，都是
0: 流动性很高的这个社会，为什么还这么强烈的
1: 地域他们那个第五世纪、第六世纪，<对>就有三国时代嘛
0: ，对
3: ，嗯
1: 、北边叫高句丽嘛，好<是>、哦，就现在北韩一直到中国的满洲嘛，啊、嗯哦，高句丽的领土。那南边你把它从中间切切开两边，啊、哦，切开一半啊，嗯、右边的就是晋尚道，嗯、左边的是全罗道。嗯，庆尚道是以前的新罗，嗯，啊，全罗道,道以前的百济，嗯、啊，这三本来是三个国家嘛，哎、嗯，你知道现在庆尚道跟全罗道,道的人不通婚呐、啊，嗯，到这种地步，嗯哦、我就跟他们经常开玩笑说，你们既然不和。<笑>再回到三国时代嘛？嗯<笑><笑>
0: ，对我们时间也差不多了啊。但是我最后一个问题想问一下，就是关于呃疫情的状况啊，以病毒共存这样的一个一个状况，台呃韩国的疫情或者政府处理疫情的这个关状况，对于他整个大选的影响是什么？你现在韩国政府啊、呃，对于整个呃疫情呃整个控制或者防御抗疫。现在的政策是什
1: 么？疫情应该这样讲啊，疫情曾经让文在寅政府呃尝到了甜头，嗯，啊两二零二零年他的国会议员选举，呃执政党大胜嘛，嗯，就说因为防疫有功嘛，嗯，但真的真的有功吗？嗯，后来疫情不断的升高嘛，哈，到昨天投票那天好像是三十四万人确诊啊，是啊，真的疫情一
0: 天之内有三十四万人确诊
1: 啊，啊，真正防疫的模范生是台湾嘛，嗯，啊，所以尹锡悦在竞选的时候他也讲说。你学习台湾嘛，看看台湾哦，从疫情一爆发就禁止中国人入境嘛，嗯啊，韩国没有禁止啊，继续让中国人进进来啊，嗯、而且尹锡悦很很好玩，在造事大会的时候他讲说武汉肺炎，他用武汉肺炎、嗯、啊，然后他说台湾怎么做？啊，你为什么不？台湾一开始就禁止中国、嗯、中国人入境嘛，对不对？嗯、那南韩为了这个经济的需要，观光客的需要、嗯、啊，观光客的收入，所以他没有禁止啊，嗯，啊就就不断的。越来越多，越来越多。那、啊、当然，韩国另外还一个不能不能否认，它是一个群聚的动物。嗯，韩国人，嗯，群聚啊、嗯哦。那特别是前年的十一月嘛，十一月是韩国做泡菜的季节。嗯，那一个家人，一个家人家庭，你四口人要吃的一个冬天的泡菜，稍微一一个一部小卡车、嗯、那样的大白菜。嗯。那你一个家庭主妇觉得做不了，要找左邻右舍来帮忙。嗯，啊，左邻右舍一起帮忙就群聚嘛。嗯，连做泡菜都可以群聚感染。嗯、感,染感染疫情，你不要在说什么那些呃新兴的宗教啊，什么新天地、嗯、那种教会的聚会，嗯、那那群聚嘛。嗯，所以跟台湾不太一样，台湾是比台湾是比较个人主义啊，独来独往。嗯、那韩国就是。大家群聚在一起，嗯
0: 嗯，是他现在这个应该也是呃与病毒共存了。他五千多万人一天有三十几万人感染的话，当然奥密克戎不太严重，呃，这个但是这么大的感染的状况，确实也就他们基本上是放弃了，也就随他去了了啊，就最后变成全民感染，可能所有的人口都感染一遍，也就也就好了。
1: 所以文在寅总统对防疫的失策哈、啊，嗯，呃，错误的政策哈、啊，你、嗯、他,他们讲要负一部分的责任呢、啊
0: ，对，这次选情有影响，对，有一
1: 定有影响，嗯，对呀、啊，嗯
0: ，是这样，对，那我们今天大概时间差不多了，先谈到这里，谢谢老师啊，嗯、谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。